0: On semmoinen sanonta kuin pojasta polvi paranee. Evoluutio-biologi Virpi Lummaa. Pitääkö tämä sun näkökulmasta paikkansa?
1: No valitettavasti se ei kyllä aina ollenkaan parane se (laughs) poika siitä polvesta. Tai riippuu vähän ehkä, että mikä on mittarina, että että minkä minkä suhteen katsotaan. Mutta jos me evoluutiota ajatellaan, niin evoluutiohan on paljon sattumaa, eikä silloin mitään suuntaa tai päämäärää, että tota, ei se välttämättä tee meistä mitenkään parempia tai fiksumpia tai kauniimpia tai terveempiä <lacht> ollenkaan. Että tota, siitä näkökunnasta, niin, kannasta, niin pojasta voi tulla vähän, vähän vaikka
0: mitä. Tää kuulostaa nyt siltä, että on ihan peli tämä meidän eläminen, että susta nyt sattui tulemaan tuollainen. <lacht> Eikö evoluutio ole kuitenkin joku päämäärä? No.
1: Niin, no jos, jos, jos me ajatellaan evoluutiota, niin evoluutiohan oikeastaan on vaan, mitä evoluutio tarkoittaa, niin se on sitä, että geenien yleisyys muuttuu yhdestä sukupolvesta toiseen. Ei se ole sen kummempaa. Ja, se, ja se vo, sitä voi tapahtua ihan mistä syystä, vaan se voi olla no. ihan sattumaa. Joku sattuu muuttaa <laughs> pienelle paikkakunnalle ja sillä sattuu olemaan vähän erilaiset geenit ja sattuu olemaan vaikka hyvä hyvä, puhemies ja saa paljon lapsia ja ja niin poispäin. Että siinä on kyllä paljon sitä sattumaakin, mutta sitten jos ajatellaan luonnonvalinnan kautta sitä evoluutiota, eli miten me sopeudutaan siihen meidän ympäristöön paremmin, niin niin siinä ajatellaan sitten taas sitä, että ketkä saa eniten lapsia ja mitkä ominaisuudet heillä sitten on niitä, mitkä siihen vaikuttaa ja se voi olla ihan mitä vaan, ei se, ei, se tarvii olla. <gül> Mikään semmoinen, mikä meidän omasta mielestä nyt olisi niin men, paremmuus.
2: Men, menikö Paula meidän äsken uumoilut tuossa kuuden jälkeen tässä?
0: Ei se tavallaan mennyt, kun sitä just mietittiin, että onko sitä niin kuin esimerkiksi semmoisella kuin älykkyydellä tai empatialla mitään sijaa, jos asiaa ajatellaan tällainen niin kuin biologian kannalta, että, että kun mietittiin vain sitä, että ollaanko me nyt sen niin kuin se viimeiseen asti tuunattu lopputuote viimeisin tällä hetkellä. Niin, viimeisin viimeisillä Niin,
2: Seuraavat on, on, on vielä vähän hienoja. Niin, mutta että, mutta että
0: onko semmoiset, mitä me arvostetaan, kuten älykkyys tai tunneäly tai tällaiset asiat, niin onko niillä mitään tekemistä itse asiassa luonnonvalinnan kannalta? Onko ne semmoisia ominaisuuksia?
1: No varmaan, varmaan niillä on ollut meidän, meidän historiassa ainakin. Me, meidän, meidän kehityksen kannalta ei meillä olisi semmoisia ominaisuuksia, jos niistä ei olisi jotain hyötyä ollut, mutta... Tota, Ää, luonnonvalinnan, luonnonvalinnan kannalta niin se ratkaisee, että millaisissa ympäristöissä milloinkin ollaan. Että jossakin ympäristössä siitä älykkyydestä voi olla etenkin paljon hyötyä ja ehkä, ehkä sä oot sit saanut enemmän puolisoita tai sun lapset on pysynyt paremmin hengissä, jos, jos sä oot ollut tarpeeksi fiksu, mutta sitten taas toisessa ympäristössä ehkä muut asiat sitten painaa enemmän siinä, että kuka saa enemmän jälkeläisiä, että tota ei sen takia välttämättä jatku siihen samaan suuntaan se kehitys ihan joka paikassa ja, ja kaikkina aikoina, että, että tota, ei sitä voi niin ajatella, <laughs> että jos me ollaan nyt tähän suuntaan menty, niin että se jatkuisi tulevaisuudessakin sillä lailla, niin, että et siis... aivot aina vaan kasvaisi tai, tai älykkyysy.
0: Tämä on siis jonkun, jonkun sortin luonnon tuunausta, mutta että me ei vaan voida tietää lopputulosta, että mihin se meitä niin muokkaa.
1: No ei, eikä kukaan muukaan voi. Ja se mm. vähän riippuu tästä, meidän, mihin me tätä meidän maapalloa viedään ja minkä, minkälaisissa oloissa me eletään. Nykyään me ollaan vähän ollaan onnemme seppiäkin, että et, et se ei ole enää pelkästään sitä ympäristön paljonko ruokaa ja millaisia luonnonkatastrofeja ja, ja mitkä vaikuttaa siihen, että että minkälaiset geenit jatkuu, mm. vaan va- va- me muokataan sitä meidän omaa elinympäristöä myöskin. Me asutaan kaupungeissa ja siellä on ihan erilaiset valintapaineet kuin ennen semmoisissa mm. ympäristöissä, missä me ollaan eletty. Niin kuin...
2: Mutta jättääkö tämä mahdollisuuden siis sille, että me taannumme?
1: No mitä se taantuma nyt sitten onkin?
2: Ihminen juoksee hitaammin sata metriä.
1: Kyllä, se voi hyvinkin yeah. olla, että, että entisaikoina on suosittu sellaisia ihmisiä, joilla on semmoiset geenit, jotka on nopeita, vahvoja. Ja, ja tässä nykyisessä ympäristössä ei, ei silloin mitään väliä, mm. kuinka, kuinka nopea tai vahva sä oot sen sun lisääntymismenestyksessä kannalta. Se voi olla ihan mm. jotain muuta. Ehkä, ehkä esimerkiksi mä monesti puhun niinku vaikka näkökyvystä, että... Et tota, Ennen se, että sulla oli likinäkö tai, tai huono näkö, niin, ja, ja monestihan se voi olla geneettistäkin, niin se, se on varmaan ollut aika paha haitta. sulle. Mä, mä, mä olisin ollut
0: aivan, aivan. mut nykyään, niin, niin. nykyään
1: ei sulla ole mitään ongelmaa sen kanssa. Sä, ei, ei. sä käyt lääkärissä. Sä, no niin, oh, mutta käyt, meillä on siis fiksuja
2: niin. ihmisiä, jotka ovat ratkaisseet tämän ongelman, jotta heidät he muutkin pärjäävät. E, tulevaisuudessa meillä olisi... Fiksumpia ihmisiä, jotka parantavat toisenlaisia sairauksia. Ja, ja, ja nämä ihmiset, jotka se, sitten oppivat näkemään normaalisti, saattavat loistaa aivan totaalisesti jossain, missä heillä ei olisi mahdollisuutta olla kenties aikaisemmin loistaa.
1: Niin, ja sitten tämmöiselle evoluutiobiologille niin kuin minä, joka yrittää ennustaa, että mihin meidän evoluutio ehkä johtaa, niin sehän on kauhean vaikea ennustaa, että minkälaisia lääketieteen keksintöjä me nyt kehitetään mm. seuraavan... 20 vuoden aikana saati sitten 200 tai 2000 vuoden aikana, että et sitä, että mitkä ne tulevaisuuden ongelmat on, <gülä> niin. <gülä> miten kanssa me painitaan, mistä ominaisuuksista on meille haittaa ja mitkä asiat mulla ollaan kokonaan onnistuttu hoitaan pois niin. ongelmista, niin sitä on tosi vaikea Mitten, ennustaa.
2: No jos vaikka Ebola on nyt jotenkin kenties jonkunlaista lääkettä kehittymässä, niin ajatellaan, että on pitänyt pärjätä paljon aiemmin ilman sitä, niin onko se teki? Sehän on valtava harppaus, jos sitä ajattelee sillä, että semmoinenkin. Saatetaan keksiä joku lääke, jota aikaisemmin ei ollut.
1: Näinhän se on, mutta, mutta toisaalta meidän evoluution kuluessa niin tämmöiset tarttuvat taudit, se on ollut niin kuin ainainen riesa. Aina meillä on jotain tarttuvia tauteja ollut siitä lähtien, kun meidän, meillä on ollut niin paljon ihmisiä yhdessä porukassa, että ne pystyy tarttumaan toisesta mm-hmm. toiseen hyvin. Että et, et, et niin kuin mä oon tutkinut näitä... Ää, parisataa vuotta sitten eläneitä ihmisiä Suomessa, ja siellä se oli iso rokko, ja, ja sitten me keksittiin siihen ratkaisuja. nyt meillä on sitten uusia tarttuvia tauteja, ja, ja varmasti niihinkin keksitään ratkaisuja, mutta sitten tulee uusia tauteja, aina, aina ne
0: kehittyy nopeammin kuin me. Eli yksi kysymys, mitä tänään veivataan ehkä vielä lisää, on se, että voidaanko me panna biologialle myös kampoihin. Yle Radio Suomi. Millä? Markuksen ja minun lisäksi studiossa on kaksi pientä norsua. Nämä ovat, <laughs> nämä ovat vain tällaisia kivisiä koristeesineitä, niin. eivät eläviä. Ja sitten meillä on akatemiaprofessori evoluutiobiologi Virpi Lummaa. Sä ihailit nuorena tämmöisiä leidejä kuin Jane Godal ja Diane Fossi, jotka on siis kädellisten tutkijoita. Toinen tutki koriloita ja toinen simpassia, niin se meni. Mutta sitten sä päädyit itse tekemisiin norsujen kanssa. Mitäs tässä nyt näin kävi?
1: <laughs> Siinä kävi vähän niin kuin elämässä yleensä käy, että kaikki ei ihan putkeen. <laughs> Mutta tota, joo, mä halusin olla semmonen seikkailija. Se oli niin kuin se mun ammatti ja mä halusin mennä Afrikkaan ja asua siellä ja <köhö> tutkia niitä jotain simpansseja ja seikkailla. Ja sitten mä menin Turun olipiston lukeen biologiaa ja huomasin, että en täällä kukaan mitään simpansseja tutki. Eikä, tota, eikä sitä gradua sitten oikein semmoisesta aiheesta irronnut. Ja sitten mä te, rupesin tekemään sitä graduani niin ihmisistä, kun mä ajattelin, että tota,
0: Se on, se on,
1: se on niinku tosi lähellä geneettisesti sitä simpanssia. Että jos mä nyt... Ja siitä oli jotain aineistoa, mitä mä sain analysoida. Ja mä ajattelin että no tästä on sitten se pieni harppaus siihen mun kohdelajiin, eli siihen simpanssiin. Mutta eipä sitä sitten niin käy. <laughs> käynyt. Ja, ja nyt mä oonkin sitten tämmöinen... Ihmisiä ja mm. norsuja tutkiva biologi, että et, et näin se menee joskus.
2: Siitähän joskus on aina juttu, että kuinka lähisukulaisia me ollaankaan. No, ku, kuinka likellä
1: Niin, no en mä sulle mitään numeroa osaa heittää, okay. mutta geneettisestihan me ollaan toisaalta tosi läheistä, mutta sitten meillä on ne tietyt, tietyt isot erot, mitkä tota, meidät, meidät erottaa, mutta, mutta olisiko se joku kahdeksan miljoonaa vuotta? Mikä mieltä erottaa, että, että tämä on se pikkusen kurottavaa. Jaa, että mennä <köhön>
0: taaksepäin. No, mutta miten... Missä ta... <köhön> niin. nämä, No, <köhön> mä yritän näihin norsuihin. Missä me kahdeksan millään <köhön> <mä lopuksi. köhön> Norsuihin päästä takaisin. Tota, Mitäs nämä nyt sitten liittyy meihin ihmisiin?
1: No, ne liittyy? No, mua, mua on uralla kiinnostanut erityisesti semmoinen kysymys, että, että miksi meillä naisilla on menopausi? Ja miksi me ei kuolla siihen, vaan me jatketaan elämää niin kuin vuosikymmeniä sen jälkeen? Ja tota, ää, siihen nyt on monenlaisia teorioita, mutta, mutta tota, nämä norsut liittyy siihen sillä lailla, että, että tota, ihan niin kuin meillä ihmisillä on mummoja, jotka, jotka tota, on hyödyllisiä <laughs> meidän, meidän, meidän tota perheen menestykselle, niin, niin mummot on se avain siihen, siihen pitkäikäisyyteen, niin norsuillakin on mummoja ja norsumummotkin on tosi eduksi niiden lapsenlapsille, ja sillä lailla mä sitten oikeastaan vähän sattuman kautta päädyin näitä norsujakin tutkimaan, Et mä olin itse Lontoossa pitämässä puhetta mun ihmistutkimuksista, ja sitten siellä eturivissä istui semmoinen rouva, joka sanoi, että, että tota, hänellä olisi aika samanlaista aineistoa syntymistä ja kuolemista ja kaikista tämmöisistä, niin kahdeksasta niin tuhannesta norsusta semmoisessa maassa kuin Myanmar. Ja ja mulla oli kiire junaan takaisin kotiin, niin mä sanoin, että no en mä nyt ehdi kyllä sun kanssa puhumaan, mutta se tunki ihan väkisin taksiin <laughs> mun kanssa sinne juna ja kertoi niistä norsuaineistoistaan. Ja, ja, ja mä olin niinku vähän ällikällä luöty, että miten, miten, miten oikeasti voi olla tämmöistä aineistoa olemassa, kun en mä ikinä kuulukaan, Että se on edes mahdollista. Ja, ja tota. Sitten me kirjoitettiin äkkiä tämmöinen apurahahakemus ja ja sitten me saatiin raha, arva monta apurahahakemus, mä oon kirjoittanut ja tutustunut aiheeseen, tosi hyviä, mitään ei ole tullut. Ja sitten mä tämän sain, ja sitten mä rupean googlaamaan, että no mikäs maa tämä Myanmar nyt onkaan, ja missä nämä mun norsut on, ja, ja sitten mä huomaan, että oho, <laughs> nyt onkin erikoinen tilanne. Mutta nyt mä oon päässyt sinne mun se on se hyvä puoli kyllä, että nyt mä seikkailen siellä Myanmarissa niiden norsujen kanssa, ja se on ehkä sitä sitten, mitä mä... <laughs> Eli tämä sitkeä
2: nainen, joka istui eturivissä ja joka laittoi jalan sun taksin oven väliin ja tuli kyytiin, siitä tämä... Siitä se, Ilman sitä, siitä tätä se ei sitten tapa... al-
1: alkoi. Hän oli tämmöinen eläkeikäinen, mianmaarilainen eläinlääkäri, joka oli, joka oli vuosikymmenien saatossa kerännyt siis aivan mahtavan aineiston sikäläisistä norsuista joita käytetään mm. metsätyökoneena siellä maassa ja, ja no. tota, kaiken mahdollisen heidän elämästään Joo. pistänyt. Ote. Kirjoihin ja, ja niin meidän yhteistyö sitten alkoi.
2: Oletteko te tehneet yhteistyötä senkin jälkeen?
1: Ollaan nimenomaan, siitä Joo. se alkoi se meidän yhteistyö. Ja on ollut pitkän linjan, tästä on nyt jo kymmenen vuotta. Ja, ja, ja.
0: Tähän kuulostaa jotenkin, tuota, mä sanoin, että me siirrytään nyt pikkuhiljaa tällaiselle vähän, vähän räjähdysherkälle alueelle. Ensinnäkin se, että me nyt rinnastetaan tässä mummot ja norsut. <laughs> samaan lauseeseen, mutta siis tarkoitus on puhua ylisukupolvisuudesta, eli siis siitä, että oikeasti että siis tässä voi olla se jutun juoni, että minkä takia niin kuin sekä norsut että me ihmisnaiset elämme, vaikka meillä ei enää niin kuin jälkeläistuotantoa olekaan, että meistä on jotain muuta hyötyä.
1: Niin, meitä tarvitaan. Tämä, tämä se meidän tutkimus tavallaan niin kuin pää, päälinja on ollut, että... että Eletäänkö me sen menopaussin jälkeen sen takia, että evoluution kuluessa siitä on ollut hyötyä, että senkin jälkeen, kun sä et enää pysty lisääntymään itse. Se on ihan normaalia. Kaikilta loppuun ne munasolut on ollut niin joskus kaikilta lajeilta, mutta tota, se on vähän epänormaalia, että sit ei kuole siihen <laughs> paikkaan. Tosiaan voi jatkaa vaikka puolet elämästään sitten sen jälkeenkin. Ja, 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 ja se idea on, että, että tota, meidänlaisella lajilla... Meidänlaisissa perheissä se äiti ei yksin niiden lasten kanssa pärjää, vaan se tarvitsee apua. Ja, ja se apu on nimenomaan nämä vanhemmat naiset. Ja, ja meillä on kehittynyt tämmöinen kyky jatkaa elämää sen menopaus jälkeen sen takia, että meistä on ollut hyötyä, hyötyä niille meidän omille tyttärille ja pojille ja heidän, heidän perheellensä.
0: Voiko tämä nyt julistaa sitten jo ihan totuutena siis niin käsi sydämellä,
1: että vanhenevät
0: naiset ovat tarpeellisia.
1: <tosan> no, semmoisia tutkimuksia olen nähnyt, missä on niin katsottu, mitä on tutkittu eri kulttuureissa, eri, eri maissa. Ja mä luulen, että siinä oli joku 30 eri aineistoa eri puolilta maailmaa ja erilaisista kulttuureista. Ja joka ikisessä, varsinkin äidin äidistä, oli hyötyä niiden lasten lapsen elossa säilyvyydelle tai jollekin muulle. Hyvinvoinnin mittarille, että et, et kyllä tota kyl mä luulisin, että se aika universaali <lopitilmiö> ilmiö on, mutta tietysti on yksilöiden välillä eroa ja perheiden välillä eroa ja, ja, ja niin poispäin, ei se
0: nyt ihan kaikkiin päin. Pannaan vasta yksi huutomerkki tähän näin, vanhat naiset ovat tarpeellisia lauseen
1: perään. Mutta... <lopitilä> Entä sitten ne papat? No joo, tämä on nyt vähän semmoinen aihe, kun mä Hän vilkaisi minua. Sä et, ole, sä, et ole, sä et ole vielä niin kovin vanha, niin mä en, en uskalla puhua. En, en,
2: en, en. No, toivottavasti musta joskus tulee.
1: <laughs> niin, no, mä mä tutkinut tätä kysymystä, niin kuin mä sanoin, niin 1700-1800-luvun Suomessa. Ja, ja tota, siellä kun me katsotaan niitä yhteyksiä, että onko iso isä elossa ja miten lapsen lapsilla menee, niin, niin me ei löydetä mitään positiivista yhteyttä ainakaan, ehkä päinvastoin lapset selviävät pikkusen paremmin, jos se pappa on kuollut. Ja, ja se on niin kauhean surullista kertoa, kun mä pidän puhetta ja mä ensiksi puhun nyt mummoista. Sitten aina joku kysyy, että ne, entäs ne papat? Ja, ja sitten se on tää, Mutta tota, mun täytyy kyllä muistaa vain sanoa sivuhuomautuksena, että, että ensinnäkin tämä oli 200 vuotta sitten. Ja, ja tota, se lasten lasten selviäminen on vain yksi mittari. Ja me ei tiedetä, mitä ne mummot ja papat siellä perheessä Teki. Että varmasti papatkin on jotain, jotain siellä touhunut, mutta mm. ehkä sellaisia tehtäviä siihen maailman aikaan, mitkä ei ole niin välttämättä ollut suoranaisesti yhteydessä sit niiden lasten, lasten lasten menestykseen tai niin kuoleeksi he johonkin tarttuviin tauteihin tai he järveen tai, tai muuta. Että tota, vaikea kysymys. Tästä täst minun täytyy kyllä sanoa, että et, et jälleen kerran, kun katsotaan tämmöisiä tutkimuksia, missä on katsottu eri maista, näitä yhteyksiä, niin, niin, niin se pappojen rooli on kyllä aika vaihteleva. Että jossain, jossain päin löydetään positiivisia yhteyksiä, mutta hmm. sitten toisaalla ei. Ja joskus sitten on tosiaan taas näitä.
2: No voisko näistä sun hu- huomioista löytyä syy siihen, että miksi miehellä on lyhyempi se keskimääräinen eri
1: No ehkä tavallaan, mutta itse asiassa miesten koko elin... Elinkaarihan on tosi erilainen, että et tota, niillä ei ole sitä menopaussia, mutta mut myöskin niinku se koko se lisääntyminen, perheen perustaminen on, tapahtuu pikkusen myöhemmin keskimäärin vähän joka puolella maailmaa kuin kun naisilla ja, ja, ja monilla miehillä niin varallisuus korreloi sen kanssa, että et, et löytää partneria ja, ja, tota, ja en puhunut nyky-Suomesta välttämättä, mutta kyllä nyky-Suomessakin on tämmöisiä yhteyksiä. Eli, eli tota, me tiedetään, että miehillä se varallisuus karttuu sillä tavalla, niin mitä vanhemmaksi sä tuut, niin monesti, monesti sitä myötä, että, että he tavallaan, se omien lasten saaminen tulee vähän vanhemmalla iällä kuin, kuin naisilla. Et, et, et siellä on vähän niin erilaiset hyödyt siitä vanhemmasta iästä niille miehille. Kun niille naisille. Na, naiset niin. eivät enää omia lapsia sitten ehkä viisikymppisinä saa, mutta, mutta miehet, niin kuin tiedätte, niin voi olla toinen vaimo jo kierroksella ja mm. niin pois se, miten, miten tuota, luonnonvalinta on sit miehen elinikään ja naisten elinikään kohdistunut, no, niin joo. se on vähän niin,
2: miehellä keski- odotettavissa ole, oleva elinikä on kuitenkin selkeästi se lyhyempi on, Suomessakin.
1: Se on lyhyempi Suomessakin ja, ja siihen on monia syitä, mutta se on itse asiassa tosi yleistä kaikilla lisäkkäillä, että... Et, Teillä on se testosteroni. Se tekee teistä vähän epsejä.
0: Yle Radio Suomi. Tämä on jotenkin niin hankalaa ja toisaalta niin kiehtovaa ja toisaalta jotenkin kovin delikaattia tämä, mistä me tänään puhutaan. Se luonnonvalinta ja evoluutio ja mikä tarkoitus ja merkitys meillä on.
2: Mikä siinä on
0: no se, koska Seuraava kysymys on väistämättä se, että jos ajatellaan luonnonvalinnan kannalta se, että meidän niin Päätehtävä on tuottaa niitä jälkeläisiä ja, ja siihen tähdätään ja pyritään ja, ja sitten, että vanhenevista naisista on hyötyä, koska ne auttaa sitten niitä kasvamaan siitä, mutta papoista ei niin väliä. Onhan tässäkin nyt, musta on ihana, kun professori, evoluutiobiologi, esittää nämä asiat siellä niin kuin vähän pehmentää <laughs> vähän kuin pahoitellen, että näin se nyt vaan on, mutta, mutta jos mennään rankasti biologian kannalta, niin näinhän se on, niin Kysymyshän on tietysti se, että entäs sitten evoluutiobiologian kannalta ne ihmiset, joilla syystä tai toisesta ei ole lapsia, niin mikäs
1: arvo tai merkitys heillä on? Niin, no mä oon biologi, että et mä en ole näitä asioita arvottamassa tai mikä moraalin, moraalin vartija, mutta tietysti evoluutio tai luonnonvalinnan kannalta, jos sulla ei ole lapsia, niin se on sitten sun geneettisen linjan loppu, et, Seuraavassa sukupolvessa sun geenejä. ei ole ja se on ihan niin yksi kuin se, mutta tota, eihän, eihän me voida ajatella, että et näillä tämmöisillä evolutiivisilla periaatteilla nyt, ei ne päde siihen, että miten meidän tulisi käyttäytyä tai, tai selittää yksittäisten ihmisten elämää yhtään mitenkään. Et, et tota, Aina semmoista ajattelee. Tai, <tai, <tai en halua, että lukijat ajattelee niin, että, että, että heidän omat ratkaisunsa pystyttäisiin selittämään tämmöisillä asioilla. Mutta, mutta tota, onhan se mielenkiintoinen kysymys. Ja nyky-Suomessa sehän on, jos mä ajatellaan, että mihin luonnonvalinta niinku pureutui 200 vuotta sitten, niin se oli lapsikuolleisuus, kun 50 prosenttia lapsista kuoli ennen kuin oli edes 15-vuotiaat. Mm. mikä vaan ominaisuus, mikä auttoi siinä, että ne lapset selviä hengissä oli tärkeä? No nyt ne kaikki lapset selviävät hengissä enemmän tai vähemmän. Ja, mutta se, missä se, se tavallaan se kynnys on nykyään, niin, niin se alkaa olla siinä, että et lisännytkö sä ollenkaan vai et. Että kauhean suuri, iso prosentti näistä meidänkin kohorteista, jotka nyt on jotain nelikymppisiä, niin todennäköisesti jää kokonaan lapsettomaksi. Joko ihan omasta halustaan tai sitten olosuhteiden vuoksi tai, tai kellä mistäkin. Ja, ja nykyään se tavallaan se... Survival of the fittest, se ei ole sitä, että selviääksä aikuiseksi, vaan se on sitä, että niinku, teetkö sä niitä lapsia ollenkaan vai et. Ja mikä, no. mitkä ominaisuudet sitten siihen onkin yhteydessä.
2: No, no, jos näitä geeniumpikujia, termiä, mm-hmm. jonka äsken juuri keksin, niin tulee enemmänkin, niin mihin se johtaa?
1: No ei se välttämättä johda mihinkään erikoiseen, mutta jos, jos, jos ne, jotka hankkivat niitä lapsia, on jollakin tavalla erilaisempaa porukkaa kuin ne, jotka ei hanki, niin ehkä sitten seuraavissa sukupolvissa on enemmän tietynlaisia geenejä.
2: No, Onko ne erilaisia?
1: No sepä on se suuri kysymys, mikä, mikä tota, oikeastaan munkin tutkimuksen kohteena on, mutta tota, en osaa tähän ehkä vielä, vielä vastata, mutta varmaan todennäköisesti jossain Mittakaavassa kyllä, Ei, ei se ihan sattumaa ole ja ihan, ihan satunnaista, että ketkä hankkii nyky, nykymaailmassa lapsia ja ketkä ei ja kellä niitä on enemmän ja kella mm. niitä on vähemmän. Ja kun ajatellaan, niin kuin, että sitä on turhaa ajatella sillä että että se olisi meidän geeneissä, että ketkä hankkii lapsia tai ei, mutta, mutta, mutta toisaalta sitten esimerkiksi, että kuinka hedelmällinen sä oot vaikka neljäkymppisenä? Mikä on semmoinen aika tärkeä ominaisuus nykyään, kun ihmiset jättää sen lastensa niin aika vanhaksi. Ja, ja ei ne hedelmällisyyshoidotkaan aina päde. Niin, niin kyllä se saattaa olla yhteydessä tiettyihin keineihin, jotka altistaa sut ehkä enemmän jollekin tietyille sairauksille tai tämmöisille. Ja, ja, ja siinä sitten itse onkin kynnyskysymys, että tota, minkälaiset geenit sulla olemaan? No
2: olemaan. Mitäs sosioekonomiset taustat, vaikuttaako ne siihen?
1: Totta kai ne vaikuttaa myöskin varmasti, mutta... Tota, Monet asiat yhdessä. Et sen takia se, näiden asioiden tutkiminen ei ole kovin suoraviivasta, koska, koska tota, ne sosioekonomiset tekijät tietysti on paljon suuremmassa koulutustausta, kaikki tämmöiset kysymykset, niin, niin eihän se geenien rooli o, o, on ole niin hääppöinen. Ja, ja ei se välttämättä ole niin kuin mikään suoranainen yhteys, että se aiheuttaa mitään, mutta, mutta ei sen tarvikkaa olla jos se vaan sattuu niin, että tietynlaiset ihmiset saa enemmän lapsia tai todennäköisemmin hankkii ollenkaan perhettä, ja, mm. ja, 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 ja se sattuu olemaan, ei satunnainen otos siitä populaatiosta, Joo. niin tietysti se sitten voi jahtaa johonkin.
2: No näihän on synnytystalkoisiin kannustettu aikana ihan tuota, poliitikkoja myöden, ja asia on sillä lailla hankala, että mikä nyt saisi ihmiset lapsia hankkimaan, jokainen voi sitä omalta kohdalta miettiä, niin, 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 mutta miksi, miksi ei hankita?
1: Jaa, miksi ei hankita? No se ei ole kyllä ollenkaan mikään semmoinen mun okay. mut se, mutta mä luulen, että aika paljon se on sitäkin, että ei sitten vaan kohtaa semmoista ihmistä, jonka kanssa niitä lapsia haluaisi tai voisi tehdä siinä vaiheessa elämää, kuin se on mahdollista nyky, nyky-Suomessa, että et aika, aika paljon se on sitä, että niinku ei löydy puolisoa siihen rakkauteen. Niin kun... ajattelee, että se on
2: nimenomaan kyse siitä, että ei löydy oikeanlaista puolisoa, vai vaan, että ei yleensäkään koeta tarvetta hankkia. Voisiko no, se olla mahdollista?
1: No hankkeen? on semmoisiakin tietysti. Mä luulen, että näitä syitä on niin paljon kuin erilaisia ihmisiä. Mä, että mä ajattelin, että onko tässä nyt yksi esimerkki just siitä, että me
0: on ruvettu pistämään niin jotenkin biologialle kampoihin, että kun on ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti vain halua jälkeläisiä.
1: Mm. Mutta semmoisia ihmisiä on aina ollut.
0: Niin. Ihan no. niin kuin
1: on semmoisia eläimiä, jotka ei ikinä hanki. Jälkeläisiä syystä tai toiset. Me ei ehkä voida niitä haastatella ja saada selville, että mistä syystä, mutta ei se nyt ole mikään meidän erikoisominaisuus, mm. <laughs> mm. että et osa, osa syntyneistä mm. jää lapsettomiksi, mutta se on ihan tavallista.
2: Sä et voi tietysti, kun niiden elefanttien kanssa mm. olet ollut tekemisissä, niin haastatella niitä, mutta tunnet sä, tunnet sä heitä jotenkin sillä tavalla, että tunnet sä jotenkin, tunt, opit tuntemaan heitä jollain lailla.
1: Niin, Tulleksi. niin, sä tarkoittaa
2: okay, että tämä on tällä luonteinen ja toi toinen on tuolla. Totta kai, Vai, joo, okay.
1: kyllä. Me tutkitaan paljon niiden persoonallisuuseroja ja, ja tämmöisiä. Ja, ja, ja nekin saattaa olla yhteydessä itse asiassa siihen lapsettomuuteen. Tai mitä se nyt sitten norsuilla on? Poikasettomuutta. Mm-hmm. <laughs> siis Tietynlaiset per- niin tiety- persoonat tiety- tiety- niin. on ehkä niinku kuin... Ähm, miten se nyt sanoisi? Ne mieluummin tai todennäköisemmin hankkii niin jälkeläisiä ehkä jotkut unohtaa epiläsiin helpommin kuin toiset, mutta toisella saattaa olla enemmän tämmöistä halua, tämmöistä niin tai, tai ja, 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 ja tota, ihan niin semmoista varsinaista aktiivista halua niin. perustaa perhe. Niin se, se, se voi olla
0: yhteydessä. Mä en nyt pääse tuosta ajatuksesta irti, kun mä heti huomaa että yrittää haarukoida, että no minkä sellaiset ihmiset tänne sitten niin tavallaan, jatkaa tätä mm. geeniperimää, kun toiset jättää homman välistä, että mihin mm. suuntaan tämä ihmiskunta ja meidän persoonallisuus ja, mm. ja tämä yhteiskunta menee. Mutta Mut meidän no.
1: yhteiskunta kehittyy semmoista vauhtia, että et se mikä se nyt on, niin, niin. onko se sitä 20 vuoden päästä niin. tai 200 vuoden päästä. Ja, ja, ja kun me ajatellaan ihmisen evoluutiota, niin, niin, niin se on kuitenkin sukupolven välikin on 25 vuotta, että, <laughs> että, es... tuota, että, 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 että asiat tiettyyn suuntaan pidemmällä aikavälillä, niin sit täytyisi nää, sitten täytyisi tiettyyn suuntaan myös sitten tämä valintapaine olla pidemmän aikaa, ja meidän on aika vaikea sitä nyt ennustaa, kun tämä meidän koko elämänmeno muuttuu paljon nopeampaa kuin mitä yksi sukupolvi ehtii
0: virpilunma aikaisemmin puhuit siitä lapsikuolleisuudesta, että se oli se juttu, mitä piti niin kuin korjata. No meillä on sitten se Toinen ääripää tässä koko ajan esillä se, että kun me eletään niin vietävän pitkään. Ja sehän on myös se kysymys, että niin kuin, miksi näin on päässyt käymään? Että minkä takia, niin kuin, miksi luonto ei hoida hommaansa niin, että, että kuolisimme ajoissa ja emme rasittaisi yhteiskuntaa niin paljon ikääntymällä niin reippaasti? Eli puhutaan tästä pitkäikäisyydestä. Ollaanko me nyt suunnilleen siinä tapissa, mikä on niin mahdollista vai vieläkö tästä sitten ikävenyy?
1: Tämähän on kyllä jännä juttu, että, että tieteilijät ovat ennustaneet... Niin monta vuosikymmentä, että et, nyt ei eli, ihmisen elinikä voi enää kasvaa, et me ollaan nyt siinä maksimissa ja sitten kun sä katsot niitä käppöitä, niin aina vaan aina se vaan lisääntyy ja lisääntyy ja alkuun se lisääntyy sen takia, että et tosiaan se lapsikuolleisuus poistui, mutta mut nyt niin esimerkiksi elinajan ennuste 50 60 selle niin se on koko ajan vaan ollut nousussa ja ei sitä loppua ilmeisesti vieläkään ole ihan saavutettua, mutta mut, Kyllä se nyt varmaan jossain vaiheessa pian niin, tulee niin. vastaan, että onhan meillä tietysti joku biologinen niin maksimi, että sen, sen pitemmälle Ei meistä kukaan pysty elämään jotain 120 pidemmälle, mutta tota... Että jossain se maaliviivat, takara ja <tulee> <tulee> On siellä tietysti se maaliviiva ja, ja tietysti jos me ajatellaan, miten meidän elinikä on, on tota evoluution kuluessa kehittynyt, niin... niin Se ei ole niin suoraviivasta sen takia, että että, että meillä on paljon geenejä, jotka esimerkiksi avittaa meitä varhaisessa elämässä. Ne tekee meistä vaikka hedelmällisempiä tai tai paremmin vastustaa vaikka tämmöisiä infektio- tai tarttuvia tauteja pikkuvauvana. Niitä on paljon suosittu evoluutiossa sen takia, että niistä on ollut meille hyötyä. Mutta sitten monesti näillä geeneillä on myöskin joku ikävämpi puoli, mikä näkyy sitten vasta myöhemmin elämässä. Niin esimerkiksi suurempi riski sairastua vaikka tiettyihin syöpiin tai johonkin Alzheimerin tautiin, niin, niin on löydetty yhteyksiä. Että nämä samat geenit, mitkä altistaa sinua vaikka rintasyövälle tai, tai tota Alzheimerin taudille, niin, niin niistä on joissain oloissa myöskin tämmöinen hedelmällisyysetu. Ja tavallaan valinta on niin suosinut näitä geenejä aikojen kuluessa sen takia, että, että, että semmoset ihmiset, joilla se geeni on, niin on ollut hedelmällisempiä.
0: Ne mut sit, mut, mut, niin mut pitkä. ei ole koskaan
1: niin, niin pitkään, että ne olisi yleensä nähnyt niitä haittapuolia. Ja nyt ne haittapuolet, sitten, kun lääketiede on kehittynyt, niin me eletään pitempään ja pitempään. Niin nyt me nähdään niitä haittapuolia enemmän ja enemmän. Ja sitten näitä ikäviä tauteja rupeaa näkyy enemmän ja enemmän. Eli kolikon kaksi puolta on tässäkin hommassa.
0: Tänään on puhuttu siis evoluutiosta ja luonnonvalinnasta ja norsuista ja mummoista ja papoista ja genestä ja pitkäikäisyydestä ja mistä vielä. Akatemia-professori evoluutiobiologi Virpi Lumma. Noi norsut kuulostaa tosi eksoottiselle, kuulostaa aina kivalle, kun ihminen on tutkimassa norsuja Mianmarissa, mutta tota, eikö se niin ole, että suurin osa siitä arvokkaasta tiedosta on kyllä vähemmän seksikkäästi pölyisten kirkon kirjojen välissä?
1: <tino with> Näinhän se on. Kun sä meet biologiaa lukemaan yliopistoon, niin sä ajattelet, että sä oot jotain... Villieläimiä johtaa. Mä on vähintään jotain perhosia tutkimassa, ja sitten sä tutkitkin kirkonkirjoja. Sieltä sitten semmoisella vanhalla käsialalla kirjoitettuja ja kuolleiden listoja, niin onhan se ehkä semmoinen huh, vähän huh. niinku low point. <laughs> <laughs> Mut ollut ihan niinku mun uralla mulle, nämä kirkonkirjat, ja, ja tota, tässä evoluution tutkimuksessa. Mitä tietoja sä
0: sieltä niin näet ihmisistä? Mitä sinne kirjojen ja kansien väliin on laitettu? Syntynyt, kuollut? Perhe, tai siis vanhemmat?
1: No kun sä tutkit evoluutiota, niin sä haluat tietoja ihmisistä ei vain yhden sukupolven ajalta, vaan mahdollisimman monen sukupolven ajalta. Ja kun sä tutkit tämmöisiä mummojen vaikutuksia, niin sulla tarvitaan ainakin kolme sukupolvea joka tapauksessa. Ja siihen nämä suomalaiset kirkon ovat on niin ihan ainutlaatuisia. Että mä pystyn rakentamaan sieltä semmoisia sukupuita, seuraan sen yhden perheen vaiheita... Niin sukupolvesta toiseen, koska ihmiset syntyi, koska ne meni naimisiin, koska ne sai lapsia, mitä niiden lapsille tapahtui, koska ne kuoli, mikä oli niiden kuolin syy. Ja sitten seuraavassa sukupolvesta, ja minulla on 15 sukupolvea parhaillaan selvitettynä näitä suomalaisia linjoja, miten he on sieltä 1700-luvun alusta, sitten, kun Suomi on kehittynyt ja, ja kaiken maailman mullistukset on tapahtunut, niin, niin mitä näille linjoille on tapahtunut. Kaikkina näinä aikoina sitten ihan nykypäivään saakka.
2: Onko näille suomalaisille linjoille jotain, onko niissä jotain ominaispiirteitä? Onko niillä jotain tiettyjä yhdistäviä asioita?
1: No mitäs mä sanoisin, että on linjat, missä ne mummot on vahvasti läsnä, niin ne paremmin <laughs> jatkossa. Tietysti siellä on... Siellä on tota Monenlaisia haasteita ollut, on ollut nälähätiä ja on ollut mm. katovuosia ja muuta. Ja, ja tota monet kuolee sukupuutto, monet linjat, mutta to, sitten toiset jatkuu ja toiset saa 15 lasta ja toisilla. toisilla tota, no on kyllä semmoinenkin nainen. Mä muistan sen ihan itsekin. Että hänellä oli 15 lasta. Kolmet kaksoset. Hän eli itse joskus 86-vuotiaaksi. Kukaan niistä lapsista ei selvinnyt mm. aikuiseksi, ees 15-vuotiaaksi. Okay. Kaikki kuolevat tarttuviin tauteihin. Oh. On siellä sellaisia ihmiskohtaloitakin kyllä, että kun niitä niin kuin, katselet siellä, niin, mm. niin tota, kyllä yöunet välillä menee, mutta Tietysti nyt minulla on 100 000 ihmistä siinä mun tietokannassa, että en mä nyt enää muista. Niitä henkilökohtaisesti, mm. <laughs> niitä ihmisiä. Mutta... Niin se on jännä, kun
0: sulla on tavallaan henkilökohtainen suhde heihin, vaikka ei ole mitään mahdollisuuksia, koska nyt tullut tavata heitä, mutta se no jotenkin oot heidän elämässä mukana ja ei, seurannut elämänsä.
1: Kyllä siellä jotain uh-huh. julkisiakin on sit niihin <laughs> sukupuihin päätynyt ja uh-huh. muistaakseni jotain omiakin sukulaisia jostakin Urjalan seudulta. Tota... Okei, okay, <laughs> <laughs> Joskus sitten sillä nyt tämä kysymys
0: koskee vähän niin sun tulevia kollegoita. Että jos tuota samaa hommaa joku tekee, niin mistä ne tiedot löytyy löytää? Kun ei tuollaisia pölyisiä kirkonkirjoja enää oikein kerätä. Että kyllähän ne jota, jonnekin rekisteriin menee nuo perustiedot meistä, mutta että paljon eihän tuommoista, tuommoista dataa on ole olemassa.
1: No kieltämättä sitä joskus miettii, että tota, nämä on niin kuin säilynyt monta sataa vuotta. Ja nyt, nyt meillä on tietysti big data on se... Iso kysymys. Sitten, niin kuin meillä on tätä aineistoa monilta aloilta niin kuin enemmän kuin tutkija tehtiin tutkia. Kaikki on elektronisessa muodossa meidän terveystiedoista ja kaikista mahdollisista lähtien. Et, et, niin kuin aineistoa on ja paljon on huomiota siihen, että et ne säilyisi myöskin niin kuin jatkossa. Mutta, mutta sitten tietysti riippuu siitä, että millaisia medioita meillä on käytössä tulevaisuudessa ja kun ajattelee itteensä, No mä muutin englannista kolme vuotta sitten, ja mä seur- siivosin mun työhuoneen, ja siellä oli niitä vanhaaikaisia korppuja. <tys> <tys> ja mulla oli hirveästi niin. mun tietoja niillä korpuilla, mutta kun ei mulla enää mitään korpulukijaa, ja mulla oli pakko heittää ne menee vaikka mä oon niinku kantanut niitä. Ja sama CD, että mulla on hirveästi tietoa cd mutta ei mulla ole enää missään mitä millä Meillä mä luen sitä, niitä. Niin. Et, et m- Mitä jos käy sillä lailla, että <tys> sitä joskus miettii, että mitä jos käy sillä lailla, että hirveästi aineistoa menee hukkaan, Tämä teknologia kehittyy niin nopeata, että tota, se, että me, me, meidän kyky lukea, niin ehkä häviää. Mutta toivotaan, ettei niin käy. Ja ihmiset arvostaisivat tämmöisiä aineistoja, koska tota, tämä on aika ainutlaatuista, mitä meillä täällä Suomessa mm. on. Ja.
2: Oletko huomannut että omassa elämässä tai läheisten elämässä tai tuttavien sukulaisten elämässä mummoteorian paikkassa?
1: <laughs> no ainakin omassa elämässä. Siellähän se hoitaa poikia tällä hetkelläkin. <laughs> <laughs> Eli tämä ylisukupolvisuus
0: ja tämmöinen on aika konkreettista sulle myös. Kyllä
1: se välillä on, joo. Et, tota, kun hyppäsin junaan Pasilaan, niin, niin äiti piti soittaa avuksi, että, että hmm. pääsin lähtemään. Että.
0: Sä oot, tota tehnyt siis ihan komeita tutkijanuraa tuolla ulkomaisissa yliopistoissa ja sehän tuntui monelle olevan se, niin se uran täyttymys, mutta sä teet sen kummallisen vinksautuksen, että et siirsit itsesi ja samalla vaikka ison osan vissiin tutkimusryhmääkin tänne Suomeen takaisin tuolta Briteistä.
1: Joo, kolme vuotta sitten tuli tämmöinen mahdollisuus, että mä sain tämän akatemian professuuri, mikä on vähän niin kuin se paras, mitä mm. <laughs> sä voit Suomen tieteessä saavuttaa. Ja, ja tota, tämähän on viisivuotinen tutkimusprofessori, mutta tota, hieno mahdollisuus. Ja, ja mä ajattelin sitä kyllä hyvin paljon myöskin sit omalta henkilökohtaiselta kannalta, että ollut englannissa 16 vuotta ja mulla lapset syntynyt siellä, mutta tota, yksinhuoltajana ei ole kauhean helppo kyllä yhdistää sitä tieteellistä uraa ja, ja sitä perhettä. Ja sitten kaikkia niitä vaati, matkustella sinne Miamariin, niitä norsuja tutkimaan ja kongresseihin pitämään puhetta ja vetää luentoja, että kyllä sitä mummoa tarvitaan nykyaikanakin välillä aika konkreettisesti. Ja tämä nyt sitten Suomen muutto oli kyllä siinä mielessä mm. kauhean helpotus. Että, mm. että nyt se äiti on lähellä.
2: Mä tässä tämän tunnin aikana, kun on näistä asioista kaikenlaisista näkökulmista niin huomasin jossain vaiheessa miettivän, että onkohan sellaista olemassa kuin täydellinen ihminen. Niin, mi- mitä sinulle tulisi mieleen semmosesta? Täydellinen ihminen. Oha, niin.
1: Onko semmoista? Onko semmoista? <laughs> niin, sä, jollain on
2: jotain ominaisuuksia, mutta sitten saattaa olla jotain toisenlaisia ominaisuuksia, jotka va- voi, saa aihe- voi aiheuttaa vaikka syöpää tai jotain. Onkohan on semmoista Mahdollisimman täydellinen ihminen.
1: En mä usko, että sitä on, koska se täydellinen riippuu niin ympäristöstä. Se sä voit olla täydellinen yhdessä paikassa, mutta sitten niin. ajat muuttuu. Elinolot muuttuu, mm. ympäristö muuttuu ja yhtäkkiä niin, sä ootkin ihan siihen sun ympäristöstä. Sä olet
2: täydellinen mäkihyppääjä, mutta muuten on vaikeampaa.
0: Virpi <tos> tuossa äskettäin jotenkin mainitsit sen, että aamuyöllä mietit, en muista enää mikä se asia oli, mikä häiritsi, mutta ihan viimeiseksi kysymys siitä. Minkälaisia asioita sä mietit aamuyöllä herätessäsi?
1: <tos> Onko koiranpentu pissannu olohuoneeseen varmaan? <tosimus> Kovin kaavaskantaisia tieteellisiä ajatuksia. Onko tämä nyt pettymys, että <tosimus> vielä <akatevian> professori?
0: <tosimus> Hei, se on ihanaa, kun olet arjessa kiinni. <tosimus> <tosimus> se
1: on vähän pakko, kuule. <tosimus> miten yleensä on? Mitä?
2: <tosimus> niin, miten yleensä on sen koiran kanssa?
1: No kyllä se viime aikoina on aika huonosti käyttäytynyt. Että tota, <tosimus> yleensä on joutunut luuttu hommiin. Sulla on
0: kahden pojan lisäksi myöskin sitä eläinkuntaa visi enemmän. Mulla kisiä. on
1: kaksi ja minisika, joka ei ole enää niin kauhean minisika. just paino 52 kiloa viime punnituksessa. Että tota, kyllä sitä arjen elämää myöskin mahtuu meidän perheeseen.
0: Yle-Radio Suomi.